0: bendiciones a todos qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy voy a compartirles un mensaje poderoso titulado por sus frutos los conoceréis este mensaje forma parte de la serie los frutos del espíritu santo y es el episodio número 5 para que tú lo tengas presente el título es bastante llamativo y es importante que podamos aprender hoy acerca de los frutos y sobre todo que debemos ser conocidos nosotros a través de nuestros frutos y también podemos identificar a través de los frutos lo que es de dios y lo que no es de dios los que provienen de dios y los que no provienen de dios y en este caso especialmente hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas que vienen vestidos como ovejas pero en realidad son lobos rapaces como dice la escritura, el mensaje de hoy para que lo tengas muy presente por sus frutos los conoceréis, antes de compartirte este mensaje quiero que hagamos una breve oración para pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, revelación, nos dé sabiduría de lo alto para poder discernir y para poder entender estos mensajes esta nueva serie tiene el propósito de que podamos aprovechar al máximo la unción que dios nos ha dado y que podamos dar fruto fruto para vida eterna frutos espirituales frutos de amor frutos de justicia frutos que provienen de lo alto es necesario que vivamos en base a esa conducta de los hijos de Dios, que seamos hijos de luz, que seamos luz en la tierra, que seamos luz en las naciones. Como dice Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que queremos amado dios verdaderamente brillar verdaderamente ser luz como dice tu palabra cumplir con esa gran comisión y cumplir con esa encomienda que tú nos has dado en el nombre de jesús lo oramos y lo declaramos que así será amén en el nombre de jesús aleluya vamos a ir entonces de lleno al mensaje vamos a hacerlo con mucho entusiasmo este mensaje es de motivación pero también a la vez es un mensaje de exhortación por lo tanto cumple con las dos funciones la motivación y la exhortación en el mismo mensaje por sus frutos los conoceréis vayamos primeramente para poder compartirte la primera palabra clave quiero compartirte un poco acerca de lo que es el fruto la palabra fruto procede del latín fructus, nombre de resultado a partir del participio del verbo frui, gozar de, disfrutar de, hacer uso de consumir, estas palabras latinas se relacionan con una raíz indoeuropea, bruk, asociada doblemente a la idea de disfrutar y a los productos agrícolas, fruto, ese es el significado de la palabra fruto y podemos ver también otro significado muy especial que tiene que ver con el origen fruto significa parte de la planta en que se transforma el ovario de la flor después de la fecundación contiene las semillas y se separan de la planta cuando está madura la aceituna es el fruto del olivo producto de las plantas y de la tierra que tiene una utilidad la tierra ya ha dado sus frutos es decir que el fruto es el producto y el fruto de alguna manera depende de la semilla, depende de la raíz. Por esto, para que un árbol dé un fruto bueno, tiene que ser un árbol bueno. Por esto, la Escritura pone el ejemplo de los árboles. Todo buen árbol da buen fruto y todo árbol malo da malos frutos. De esto habla la Escritura. No podemos burlar a Dios. Lo que es el fruto viene determinado en base a la semilla en base a la siembra el fruto tiene una simple característica de ser precisamente esa semilla que se transformó esa semilla que se transforma en fruto es decir usted siembra aguacates cosecha aguacates si siembra tomates cosecha tomates si siembra uvas cosecha uvas es imposible que usted siembre limones y coseche naranjas o siembre mangos y coseche peras. O siembre fresas y coseche guanábanas. Es imposible. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. Esa es una ley espiritual. Por lo tanto, tenemos que adentrarnos a lo que dice la escritura. Nos queda claro lo que es el fruto. Nos queda claro que el fruto se desprende de la planta. Y nos queda muy en claro que el producto o el fruto es en base a la tierra, en base a la semilla y en base a la raíz, es decir, la raíz del árbol. Por lo tanto, si queremos dar buenos frutos, tenemos que cuidar precisamente la semilla, la tierra y que la raíz verdaderamente esté fuerte para que el árbol esté fuerte y los frutos sean los más adecuados. Alguien que se dedique a la agricultura no me dejará mentir que para que un árbol pueda tener varias cosechas tiene que tener un mantenimiento. Los árboles también tienen un mantenimiento, tienen que cuidarse. Y se tiene que escoger la tierra para cada tipo de árbol. Hace algunos años conocí a un amigo empresario, él es millonario, o más bien multimillonario. Y él descubrió, él se organizó de una manera muy especial, formando cooperativas él se encuentra en guatemala de hecho es un tocayo tulio es su nombre tulio garcía este empresario tan reconocido en guatemala hace muchos años decidió apegarse a personas que son expertos en el campo expertos en la agricultura y expertos en el negocio agrícola es decir el negocio de exportación de productos agrícolas y él descubrió algo que no es el hilo negro sin embargo este descubrimiento lo convirtió en millonario descubrió que en algunas zonas de Guatemala donde la gente acostumbraba a sembrar frijol, sembrar maíz se podía sembrar otro tipo de verduras, otro tipo de frutas que eran muy bien pagadas en países europeos, en países asiáticos entonces él con el apoyo de ingenieros agrónomos, con el apoyo de expertos fueron estudiando los diferentes tipos de tierra, entonces él fue organizando obviamente cooperativas, comprando tierras, verdaderamente invirtió no solamente dinero, esfuerzo, pero donde se debía sembrar un cierto tipo de producto, él sembró para luego cultivar esos productos y venderlos, entonces le dio un mayor potencial a la agricultura, donde estaban sembrando maíz y tenían... Solamente un negocio de maíz Que tal vez les daba para sobrevivir Para vivir El día a día Pero no para salir de la pobreza Entonces él se asoció Con agricultores Con mujeres Organizaron cooperativas Y comenzaron a sembrar Lo que se debía sembrar en cada tierra Luego de eso hicieron las relaciones Comerciales con las diferentes Compañías, empresas Y lo que comenzó con un sueño con una visión, terminó siendo un emporio, una empresa que ahora exporta a Estados Unidos, a Asia, a Europa, a diferentes países árabes y la empresa produce millones de dólares. Pero todo comenzó estudiando la tierra, aprendiendo a sembrar, aprendiendo a cuidar la tierra, aprendiendo a cuidar la semilla, aprendiendo a cultivar los diferentes árboles frutales y obviamente, todo tiene un proceso. Por ejemplo, me llama la atención que en los países primermundistas, países que están desarrollados, tienen un control de calidad. Los productos tienen que cumplir con una serie de requisitos para poderse vender en sus mercados. Por ejemplo, en el caso de México, nos toca ver las verduras, las frutas, y a veces vemos buenas frutas, buenas verduras, pero la mejor fruta está en Estados Unidos, la mejor fruta se va a Asia, a Europa. Nuestro producto, en este caso los productos mexicanos, los productos de nuestro campo, lo mejor de lo mejor, lo que se exporta es precisamente lo que cumple con los estándares más altos de calidad, y es lo que se vende en esos supermercados a nosotros ya nos queda una fruta término medio no estoy diciendo que sea mala pero no nos queda la mejor y aprendiendo un poco de agricultura y de esta importante materia que es la agroindustria y la agroexportación si estoy en lo correcto es la exportación de productos agrícolas donde se exige los mayores estándares para la producción agropecuaria donde hay un régimen aduanero que permite la salida legal de las mercancías del territorio hacia donde se está exportando. Entonces el producto tiene que cumplir con esos estándares de calificación y tiene que ser evaluado antes de su salida y también antes de su entrada al país. Entonces muchos se quedan precisamente en ese proceso, no logran convertirse en empresarios de la agroindustria porque precisamente no cumplen con los estándares de calidad. Me platicaba un amigo que se dedica a la producción de limones persas. Es un limón sin semilla, es un limón verde, grande, jugoso. Con un solo limón usted se puede preparar una limonada, por lo menos para tomarse un litro de limonada. Y bien, él me decía que esos limones tienen que tener todo un proceso desde la siembra. ¿Cómo se siembra la semilla? ¿Cómo se cultiva? cómo se abona la tierra cómo se cuidan los árboles bajo qué temperatura tienen que estar y por si fuera poco al momento de cortar los limones se deben de cortar de una manera protocolaria no se pueden arrancar así nada más se tiene que cortar con una tijera y tiene que ser empaquetado en cajas especiales para poderse exportar estoy hablando solamente de los frutos que se exportan a diferentes partes del mundo ahora si trasladamos esto al ámbito espiritual qué está pasando con nuestros frutos verdaderamente estamos cumpliendo con los estándares de calidad espiritual que dios nos demanda porque muchas veces se habla de cantidad pero no se habla de calidad si en los países en un tema tan importante como es la industria de los productos agrícolas la agroindustria y como lo he dicho, hay países que tienen ese control de calidad y esos productos para que se vendan en sus supermercados tienen que cumplir con esas exigencias de calidad para poderse vender allí. Imagínese si en los países hay ese nivel, esa auditoría, esos filtros para poder decidir lo que es bueno, lo que es malo, lo que no cumple con el estándar de calidad, con los márgenes de calidad Imagínese en el ámbito espiritual. Tal vez usted y yo no estamos siendo un fruto o no estamos dando un fruto de alta calidad, tal vez de mediana calidad. ¿Y por qué no decirlo? De repente podemos estar dando frutos de pésima calidad, frutos podridos. La Biblia habla precisamente de los higos que se pudrieron. Entonces, yo hablaba de la higuera en la serie anterior entendidos en los tiempos y les explicaba el proceso de la higuera cómo se produce cómo hay una avispa que se incrusta precisamente en el higo y algunas logran salir otras se quedan allí pero al final de cuenta la avispa deja diferentes elementos que al final de cuenta es como si estuviésemos comiendo insectos el higo tiene un proceso y estamos comiendo el producto de la avispa y el producto de la higuera. En una ocasión, recuerdo que en una, bueno, aquí en México, en Chiapas, donde yo me encuentro, venden diferentes productos y en este caso, los dulces, los dulces tienen esa cualidad cuando se produce un dulce, como en el caso de los higos. En todo México, en Puebla, en, en Ciudad de México, se producen los dulces de higo y la gente no acostumbra comerse un higo, cortarlo del árbol y comérselo, no. Lo preparan en un dulce. Y recuerdo que en un higo venía una avispa. Yo me comí una avispa y yo le dije a mi papá, papá, venía con una avispa y me asusté. Y mi papá me dijo, tranquilo. Ese higo tenía una avispa porque la avispa hace un trabajo para que se produzca el higo y es una avispa buena porque te tocó un premio al final de cuenta al momento que me comí el higo venía con esa avispa y yo me estaba comiendo un premio lo que quiero decirte es que todo tiene un proceso y la biblia nos habla en muchas ocasiones de dar buenos frutos del árbol bueno que da buenos frutos y del árbol malo que da frutos malos veamos lo que dice la escritura y espero que con esta introducción hayamos sido claros acerca de la importancia de los frutos dios conoce nuestros corazones y nuestras intenciones así como también conoce nuestro actuar a él no podemos engañarle mateo capítulo 7 verso 15 al 20 dice en el título por sus frutos los conoceréis verso 15 en adelante dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja o con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis jesús está hablándole al pueblo de israel y a sus discípulos le está hablando a la iglesia es un mensaje para nosotros y dice claramente guardaos de los falsos profetas guardarse es evitar adquirir las enseñanzas de los falsos profetas guardarse es evitar de todas las maneras posibles consumir un producto cuando jesús habla claramente a los discípulos y les dice guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos los discípulos no entendían de qué levadura estaba hablando no se refería a la levadura del pan se refería a la levadura de la enseñanza lo que ellos enseñaban los fariseos enseñaban la hipocresía ellos enseñaban una cosa y hacían otra por eso jesús decía hagan lo que ellos les digan que hagan pero no como ellos hacen porque ellos practican la hipocresía en el caso de los saduceos ellos practicaban la incredulidad los saduceos no creían en la resurrección por lo tanto no creían en milagros y jesús también dijo guardaos de la levadura de los saduceos pero la levadura más peligrosa siempre fue la hipocresía y jesús le dice a los discípulos guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces es decir el mensaje es bueno ellos vienen con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces pero cómo identificarlos cómo saber lo que es bueno y lo que es malo cómo discernir? si son verdaderos profetas o falsos profetas cómo discernirlo la escritura dice por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis los frutos son las palabras y las acciones porque de la abundancia del corazón habla la boca y de la abundancia del corazón actuamos entonces la manera más clara de conocer a alguien es a través de sus palabras y sus acciones a través de su actuar hay personas que piensan que pueden engañar pero si tú pones atención a esa persona por sus frutos lo vas a conocer. Por eso Jesús no solamente predicaba, sino también hacía, y Jesús decía también y dice su palabra. Que seamos hacedores de su palabra, no oidores solamente. El predicador debe predicar con sus hechos. Tiene que predicar con sus espaldas, con sus acciones, no solamente con palabras hechos no palabras decía un político hace muchos años hechos no palabras dice la escritura también amaos los unos a los otros con amor de hechos y no de palabras con amor no fingido dice la escritura veamos lo que dice también lucas capítulo 6 verso 43 al 44 al 45 vamos a leer no es buen árbol el que da malos frutos ni es árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol es conocido por su fruto pues no se recogen higos de los espinos ni tampoco se vendimian uvas de una zarza el hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca por esto la escritura dice no contamina lo que entra sino lo que sale no contamina la tentación necesariamente sino lo que tú guardas en tu corazón lo que tú haces lo que tú piensas como dice la escritura veamos lo que dice hablando del corazón y cómo del corazón salen los malos pensamientos los homicidios las traiciones veamos lo que dice la escritura porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias mateo 15 19 es del corazón donde salen esos malos pensamientos es en el corazón donde la semilla se siembra para luego dar su fruto yo hablaba de la conscupiscencia en otro pasaje la conscupiscencia es la tendencia a pecar pero no es el pecado la tentación llega pero tú decides si se convierte en pecado o solamente es una tentación ese fue el error de caín caín no supo enseñorearse del pecado sino que él cayó en la tentación él cayó en esa tentación de matar a abel por eso la escritura dice porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias mateo 15 19 por eso tenemos que guardar nuestro corazón tenemos que cuidarlo porque de allí salen los frutos de ahí salen los resultados en el corazón se siembra la semilla y esa semilla fructifica por eso hay que cuidar el corazón filipenses capítulo 1 verso 9 al verso 11 dice y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de jesucristo para gloria y alabanza de dios gálatas capítulo 5 verso 16 en adelante dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios Mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En este pasaje poderoso, me llama mucho la atención que en el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne cuando jesús dijo por sus frutos los conoceréis es porque es inevitable es imposible que una persona pueda engañar a dios y que pueda engañar a los demás jesús previno a la iglesia de una manera contundente por sus frutos los conoceréis por sus frutos por sus acciones porque la escritura dice y manifiestas son las obras de la carne manifiestas es que están expuestas están a la luz están visibles por esto tenemos que observar claramente y en base a esos frutos conoceremos si son profetas de dios o son profetas falsos sin embargo hay gente que piensa que puede juzgar señalar el fruto de los demás david pecó david cometió un grave error pero dios lo siguió llamando amigo la escritura dice que si pecaremos abogado tenemos para con el padre pero hay que identificar esos malos frutos y desarraigarlos combatir esa plaga combatir esos hongos que están dañando el árbol para que podamos dar buenos frutos porque aún en las cosechas llegan plagas es imposible que vengan tropiezos dice la biblia es imposible que no pequemos sin embargo dios nos da la oportunidad de cambiar de cambiar nuestros frutos de cambiar nuestra siembra de cambiar nuestra cosecha veamos lo que dice la palabra manifiesto ¿Qué significa para que nos quede más claro lo que dice jesús por sus frutos los conoceréis manifiesto que es una palabra que nos da un gran significado que hay que analizar a profundidad esta palabra significa que es evidente manifiesto quiere decir que es evidente que se ve o se percibe con claridad que está manifiesto que está a la luz como cuando alguien quiere engañar y el falseamiento es manifiesto como cuando alguien presenta billetes falsos y dice es que son billetes buenos son billetes reales entonces si una persona conoce verdaderamente los billetes originales son manifiestos estos billetes falsos la persona se da cuenta por esto yo he dicho que para conocer lo falso tenemos que identificar primero lo verdadero como decía un trabajador de un banco le preguntaban cómo lograba él identificar los billetes falsos de manera tan rápida solamente con el tacto él estaba contando los billetes y apartaba los billetes falsos entonces le preguntaron ¿cómo haces para identificar los billetes falsos de manera tan rápida? y él dijo conozco los billetes originales los billetes fidedignos los billetes auténticos entonces conociendo los auténticos identifico los que son falsos otro significado de la palabra manifiesto escrito breve que un grupo o movimiento político religioso, filosófico artístico o literario dirige a la opinión pública para exponer y defender su programa de acción considerado revolucionario o novedoso con respecto a lo establecido anteriormente un manifiesto es un escrito pero manifiesto precisamente tiene como origen o como palabra etimológica precisamente lo que es evidente lo que es manifiesto lo que estamos declarando porque a veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Por lo tanto tenemos que cuidar lo que hacemos y lo que hablamos. Porque los frutos nos hacen ser o no ser buenos árboles. Por los frutos somos conocidos como buenos o como malos. La primera palabra clave que te comparto es la siguiente. Los frutos son visibles. Están a la vista nadie puede engañar cuando los frutos están a la vista si usted ve un fruto usted no puede decir son tomates cuando son papas usted no puede decir que son limones cuando son naranjas los frutos son manifiestos los frutos están a la vista primer palabra clave los frutos son visibles la segunda palabra clave tiene que ver con lo que dice lucas capítulo 13 este pasaje es muy poderoso veamos lo que dice desde el verso 1 en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre pilato había mezclado con los sacrificios de ellos es decir pilato no era una persona de un carácter muy noble pilato era un hombre de guerra era un hombre sanguinario como lo dice el verso 1 del capítulo 13 verso 2 respondiendo jesús les dijo pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente o aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en siloé y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en jerusalén os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente y después de este mensaje tan poderoso habla precisamente de la higuera estéril veamos lo que dice el verso 6 dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo córtala para qué inutiliza también la tierra él entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no la cortarás después qué impresionante ese pasaje dios concede misericordia aún para la higuera estéril que no está dando frutos si tú y yo no estamos dando frutos tenemos que arrepentirnos dios nos concede oportunidad porque el pasaje dice claramente él entonces respondiendo le dijo señor aquí es jesús el que está intercediendo por nosotros gracias a su intercesión es que tú y yo no hemos sido consumidos tenemos que reflexionar en eso él entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no la cortarás después esta es la intercesión, esta es la súplica de Dios para que tú y yo nos arrepintamos y dejemos de proceder de manera pecadora para proceder en la santidad de Dios. Dejemos de proceder impíamente y actuemos conforme a la verdad, conforme a la justicia de Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento y frutos espirituales. Tenemos que cambiar tener esa característica de fruto espiritual de fruto del espíritu santo con amor paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza y gozo es importante tener estas características del fruto del espíritu santo vuelvo a repetirlo amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley veamos lo que dice apocalipsis capítulo 2 este pasaje es clave mensaje a las siete iglesias el mensaje a éfeso éfeso era una iglesia aguerrida una iglesia que defendía la verdad una iglesia llena de conocimiento de dios sin embargo además de darle una motivación dios como este mensaje que estoy compartiendo que es un mensaje de motivación pero a la vez un mensaje de exhortación veamos lo que le dice dios a la iglesia de éfeso la palabra de jesús para éfeso que es también para nosotros dice la escritura escribe al ángel de la iglesia en éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de dios en este mensaje poderoso es clave lo que dice el verso 5 recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido las primeras obras tienen que ver precisamente con los frutos del espíritu santo con los frutos de arrepentimiento y el arrepentimiento solamente viene cuando el espíritu santo nos ha tocado la segunda palabra clave es la siguiente dios nos concede mejorar nuestros frutos él nos concede mejorarlos porque es misericordioso porque es tardo para la ira y grande en misericordia la palabra clave número 3 también es una palabra de exhortación y a la vez una palabra de motivación veamos lo que dice mateo capítulo 7 verso 3 en adelante Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis y luego sigue diciendo en el verso 21 es importante prestar atención este pasaje es muy parecido de hecho es el mismo, todos tienen referencia con Lucas y, y los diferentes pasajes y estoy leyendo lo mismo que leí al principio con Mateo capítulo 7 verso 15 al 20 pero ahora voy a continuar leyendo precisamente lo que dice el verso 21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí Apartaos de mí hacedores de maldad es impresionante porque la continuidad al versículo 20 del capítulo 7 es el 21 al 23 y dice claramente no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos no todo el que va a un templo no todo el que ya fue bautizado no solamente aquel que llena un estadio no solamente aquel que predica en la radio no solamente aquel que le enseña a otros acerca del evangelio no solamente aquel que nació en cuna cristiana como dicen algunos pastores no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se tiene que hacer su voluntad, no la nuestra. Muchos, dice la Escritura, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios nos libre de estar en esos muchos. Que seamos más bien de los que entran en la puerta estrecha. Los que entran por la puerta estrecha y evitan el camino espacioso, el camino que lleva a la perdición, porque muchos son los que entrarán por el camino espacioso que lleva a perdición, pero pocos entrarán en el camino angosto y el camino que lleva a la vida, y pocos van a ser los que lo van a hallar. Por esto tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos y amigos. Veamos lo que dice Gálatas, capítulo 6, verso 7 al verso 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe cuál es la obra de dios cuál es la voluntad de dios quiero dar una palabra de exhortación muchos pastores muchos líderes invierten cantidades exorbitantes en templos en grandes edificaciones grandes monumentos jesús no nos mandó a edificar templos a edificar capillas lo que jesús nos mandó a hacer es amar a nuestro prójimo a predicar el evangelio a llevar el mensaje de las buenas noticias a compartir el pan con el hambriento a llevar buenas noticias a los pobres el propósito de jesús es que nosotros como iglesia seamos luz seamos sal de la tierra a veces pensamos que hacer la obra de dios tiene que ver con edificar grandes templos grandes movimientos no nos engañemos dios no puede ser burlado lo que sembremos eso vamos a cosechar la gran comisión no tiene que ver con lo que nosotros pensamos que es correcto sino con verdaderamente predicar el evangelio de jesús y la escritura dice y en esto conocerán que son mis discípulos en que os améis los unos a los otros es imposible que nosotros podamos hablar del evangelio si no tenemos amor y digo es imposible no porque no suceda porque a veces somos como símbolos que retiñen somos como símbolo que retiñe entonces tenemos que cambiar nuestra actitud pero también nuestra acción es imposible que engañemos a dios si estamos predicando el evangelio pero estamos viviendo una vida incorrecta nuestros frutos serán manifiestos pero dios tiene misericordia para que cambiemos la siembra sin embargo dios nos da oportunidad gálatas capítulo 6 dice no os engañéis dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará pero no lo da como una sentencia no es una acusación no es para que te desanimes no es para que nos desanimemos sino para que aprendamos a mejorar nuestra siembra lo que sembremos vamos a cosechar si sembramos para la carne vamos a cosechar para la carne si sembramos para el espíritu vamos a cosechar para el espíritu así como la parábola de la higuera estéril así Jesús intercede delante del Padre para que la misericordia de Dios se prolongue para que tengamos oportunidad de dar frutos si hemos fallado si hemos pecado si hemos sembrado para la carne si ya hemos cosechado para la carne en este siglo en este tiempo pero no queremos condenarnos y queremos cambiar nuestra vida tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo es imposible que demos frutos del espíritu santo en nuestras propias fuerzas es imposible nadie puede cambiar por su propia cuenta por esto la biblia habla del nuevo nacimiento nacer del agua y del espíritu aún el apóstol pedro siendo el apóstol pedro que había caminado con jesús lo negó tres veces sin embargo cuando recibió la llenura del espíritu santo el apóstol pedro pudo enfrentarse aquellos mismos que lo persiguieron porque cuando prendieron a jesús precisamente el apóstol pedro se encontraba acompañando a jesús lo seguía de lejos y precisamente en esa ocasión él negó a jesús en ese momento por esa persecución que habían generado los fariseos los maestros de la ley pero a esas mismas autoridades que el apóstol Pedro les tuvo temor, temor a que lo encarcelaran, a que lo mataran, a esas mismas autoridades el apóstol Pedro les dijo, juzgad vosotros si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. El apóstol Pedro se enfrentó a ellos porque estaba lleno del Espíritu Santo. David reconoce la obra del Espíritu Santo, por eso él declara, no apartes de mí tu Santo Espíritu, este salmo lo escribe david después de haber pecado con betzabé leamos un poquito lo que dice la escritura salmo 51 oración de arrepentimiento al músico principal salmo de david cuando el profeta natán fue a él después de que david tuvo relaciones con Betsabé. betzabé la esposa de urías david había pecado con betzabé y pensó que podía esconder su pecado pensó que podía burlarse de dios y el profeta natán le contó una parábola ejemplificó lo que david había hecho y le dijo había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que tenía solamente una a la cual cuidaba a la cual protegía y resulta que este hombre millonario que tenía muchas ovejas le quitó la oveja a este pobre hombre la sacrificó la mató y lo dejó sin oveja parafraseando lo que dice el profeta natán david se rasgó las vestiduras y dijo ese hombre debe morir porque cometió una injusticia el profeta natán le dijo el tal hombre eres tú que tomaste la mujer de urias habiendo podido tomar cualquier otra mujer de las princesas y concubinas que tienes en tu reino tomaste a betzabé ese pecado fue muy grave asociación delictuosa homicidio calificado un delito bastante grave un pecado abominable el que cometió david pero no somos nadie para juzgarlo sin embargo después de que el profeta natán lo exhorta y le da esta palabra david escribe este salmo que habla de arrepentimiento y dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre, he aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, quita mi pecado con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, crea en mí oh dios un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí verso 11 que es clave y verso 12 también no me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente esta es la oración de un hombre que pecó pero se arrepintió y esa es la oración que tú y yo tenemos que hacer arrepentirnos porque la escritura dice no os engañéis dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará lo que sembró david fue lo que cosechó decía un predicador dios puede perdonarte pero la consecuencia de tu pecado estará ahí como dicen algunos filósofos dios perdona el hombre a veces la naturaleza nunca lo que tú siembras eso lo vas a cosechar es una ley la ley de la siembra y la cosecha dios te perdona pero la consecuencia de tu pecado no se puede borrar no se puede quitar por esto david tuvo la consecuencia de su pecado por esto cuando nosotros pecamos y cometemos errores tenemos consecuencias sin embargo dios es misericordioso aún el hijo pródigo falló se alejó de su casa malgastó su dinero pero cuando se arrepintió su padre le hizo una fiesta ejemplificando lo que sucede cuando tú y yo nos arrepentimos dios hace una fiesta alegramos a su santo espíritu la palabra clave número 3 es la siguiente dios no puede ser burlado lo que siembres cosecharás lo que sembremos cosecharemos es una ley así que tenemos que cambiar nuestra siembra para que podamos cambiar nuestra cosecha como dice gálatas porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción es decir muerte Mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna cuántos quieren tener vida eterna cuántos quieren cosechar vida tenemos que sembrar en vida frutos del espíritu santo la palabra clave número 4 tiene que ver con lo que voy a leerles ahora el tiempo se ha ido rápido pero voy a aterrizar el mensaje con lo que dice judas capítulo 1 verso 11 en adelante hay de ellos porque han seguido el camino de caín por recompensa se lanzaron en el error de Balam y perecieron en la insurrección de coré estos que participan en las comidas fraternales de ustedes son manchas apacentándose a sí mismos sin temor alguno son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos esto es clave son árboles marchitos como en otoño sin fruto dos veces muertos y desarraigados son fieras olas del mar que arrojan la espuma de sus propias abominaciones son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas acerca de los mismos también profetizó enoc séptimo después de adán diciendo he aquí el señor vino entre sus santos millares para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él estos se quejan de todo y todo lo critican andando según sus propios malos deseos su boca habla arrogancias adulando a las personas para sacar provecho está hablando de los falsos profetas mateo 7 17 al 19 dice así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tenemos que ser buenos árboles para dar buenos frutos. Jeremías 24, verso 1 en adelante, y con esto estoy aterrizando. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos, puestas delante del templo de jehová una cesta tenía higos muy buenos como brevas y la otra cesta tenía higos muy malos que de malos no se podían comer y me dijo jehová ¿qué ves tú jeremías y dije higos higos buenos muy buenos y malos muy malos que de malos no se pueden comer y vino a mí palabra de jehová diciendo así ha dicho jehová dios de israel como a estos higos buenos así miraré a los transportados de judá a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por dios porque se volverán a mí de todo su corazón y como los higos malos que de malos no se pueden comer así ha dicho jehová pondré a Sedequías, rey de judá a sus príncipes y al resto de jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de egipto y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra por infamia por ejemplo por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé y enviaré sobre ellos espada hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres esta palabra es una palabra de exhortación si queremos ser higos buenos frutos buenos tenemos que cambiar nuestras acciones tenemos que hacer las primeras obras la restitución del daño arrepentimiento es cambiar nuestra acción el que robaba ya no robe más, el que tenga comida comparta con el que no tiene comida, el que tenga dos túnicas compártale al que no tiene, el que tenga riquezas comparta con el pobre, el que haya cometido un daño restituya ese daño, recientemente y lo digo como una autocrítica y de manera personal observando lo que sucede en nuestro país, nuestro presidente andrés manuel lópez obrador comentó que le pediría perdón a los mayas los mayas respondieron en mi país está bien pedir perdón cuando hay restitución del daño si van a pedir perdón restituyan el daño que le han hecho a los mayas y detengan el daño que le siguen haciendo esto me llevó a reflexión a veces pedimos perdón sin restituir el daño yo quiero ser alguien que restituya el daño como saqueo, que dijo, si a alguien yo le he robado, le restituiré el daño, el robo, y le daré tres veces más, cuatro veces más lo que yo le haya robado. Eso es arrepentimiento, y tú y yo tenemos que estar arrepentidos y mostrar nuestros buenos frutos. Mateo 5.16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos cerramos con las cuatro palabras claves la última palabra clave es el árbol bueno da frutos buenos y el malo frutos malos hago el resumen de las cuatro palabras clave guárdalas en tu corazón los frutos son visibles dios nos concede mejorar nuestros frutos dios no puede ser burlado lo que siembres cosecharás el árbol bueno da frutos buenos y el malo frutos malos oramos Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este poderoso mensaje. Te pido, Señor, que me concedas éxito, que yo pueda dar buenos frutos. Concédeme tu misericordia, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Bendice a cada oyente, a cada persona que me escucha. Señor, que podamos cambiar nuestra siembra para que cambiemos nuestra cosecha. Que todo sea para gloria y honra de tu nombre y que podamos vivir lo que dice Mateo 5:16 así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos te pedimos perdón por no ser luz cuando tenemos que ser luz concédenos ser luz para este mundo en el nombre de jesús amén aleluya